0: Café Contri, a sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.
0: Fala, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Beto Nitrini, estou aqui com Sérgio Magalhães hoje para mais um episódio do Café com aí, Serginho,
1: beleza? Fala, Betão. Abandonaram a gente? O que, que foi? O que, que aconteceu? pessoal tá. Meu Deus, foi... meu. Foi para Porto Alegre. Mas o, o cara, eu não entendo. O cara tem uns 10 filhos, aí não para de fazer filho. Aí os <risos> atletas <risos> atrás dele a gente marca e na última hora não, tô pegando o voo é. pra Porto Alegre meu Deus do céu, mas tudo bem boa sorte Vamos lá nós. pra todos que vão fazer Porto Alegre e... gorro, vai estar tá um frio do cão é, <risos> ali... aliás, aliás levem é... é que não vai dar nem tempo deles ouvir isso mas que vai sair provavelmente só na semana que vem esse episódio, é. mas assim é sempre bom levar um moletom uma malha velha pra largada lá a gente
0: porque... aproveita e faz uma doação no meio do caminho é isso aí <risos> Bom, hoje a gente vai ter um episódio diferente aqui, cara. Uma mistura de um café com coach e um Kona Reports. Afinal, que o convidado que a gente trouxe hoje é técnico lá na, na, na treinos e já esteve em Kona algumas vezes. O convidado hoje tem 35 anos, nasceu em Porto Alegre, mas mora em Goiânia. Tem 11 anos de experiência no triatlon e começou né, no sprint no Olímpico em 2011 e depois migrou para o meio Ironman para o Ironman. Já fez 19 meio Ironman, 12 Ironmans, tem quatro participações no Mundial de 70.3 e quatro em Kona. Ficou em quarto lugar no, em San Jorge agora, em 2022, né, na, na categoria, e 11 primeiro Geral Amador. Ganhou o Ironman Geral Amador aqui em Floripa no final de semana passado, e já teve outras vitórias também no GP Extreme, Capixaba de Ferro, então tem uma lista grande aqui. Então queria agradecer a presença, Bruno Manzoni, seja muito bem-vindo ao Café com Tri
2: Valeu, obrigado, gente. Obrigado pelo convite aí, Betão, Sérgio, Marisa, Wagner também, que tá em Porto Alegre, cara. Fico feliz de ser convidado aqui para um podcast desse aqui com essa turma do Café com Trigo.
1: Cara, Caramba, hein? O cara fez 19, 19 Ironmans mesmo. Diz uma coisa, você tá com 80 anos, Bruno? Que que é isso, pronto, velho? Pronto. Parece o, o é. Giovanni Caldas, amigo nosso, que ia falar assim, Giovanni, quando você fez tanto Ironman, ele fala assim, é só ficar velho, aí você faz.
0: Ele começou em 2011, já fez 19,5 e 12 Iron Man, cara. O cara três por ano.
2: É. Não, não, se contar, já tá quase um por ano, né? Mas esse é, ano fica um é um pouquinho verdade. mais relacionado. E pandemia tira a pandemia, soma tudo nesse ano aqui, vai ficar. Esse ano vão ser três, né? Esse ano.
0: É, é, tem a pandemia no meio que a gente. A pandemia que ninguém sabe quantos anos tem, quantos anos durou, quando começou, né? Nunca ninguém lembra essa data, que quando começou a pandemia? Foi 2019 ou 2020? Todo mundo tem que lembrar alguma coisa que aconteceu em 2020 para falar, não, é, foi 2020, 2020, a gente perdeu essa noção, né? Ô Bruno, mas me fala uma coisa, você começou no triatlon em 2011, né? Antes disso, como é que foi sua vida, sua vida esportiva, né? Você fazia algum outro esporte, você teve, quando qual o seu esporte de origem?
2: Cara, brasileiro, né, futebol, né, a gente jogava futebol quando era pequenininho, é, categoria de base do Inter, então, assim, é, todo mundo começa futebol e ganha pedidão para corrida, né? Mas, assim, o esporte em si foi mudando para Ribeirão Preto, que aí, sim, começou a pegar mais firme em tênis, e aí, depois que eu tive contato com o triatlo, acabei a faculdade, tive um, uma sorte de encontrar o Rafael Falsarella, que me apresentou modalidade, então, uhum. 2010, eu fui assistir o primeiro Ironman Brasil, e falei, cara, Eu acho que eu vou fazer isso aqui. Muito muito legal assistir, estar no meio da galera. E demorou uns três anos que eu comecei, só em 2013, né? Fazer o Ironman. Mas em 2011 já comecei a fazer as provas menores. E aí comecei a nadar nessa época. Também não tinha contato com natação de piscina, né? Só a parte de natação de mar, que até surfava um pouco, mas foi nadando depois de velho. Sofro até hoje
1: o que a gente fala, tá vendo, Betão? É, jogador de futebol frustrado, Devia, quando era moleque que ia ser jogador, corria pra caramba, aí foi pro é. tênis. A, a gente falou outro dia que o, o, o pessoal que toma conta dessa nova geração do triatlo, eles deveriam ser olheiros em outras modalidades, assim, porque tem, sai muito bom E o tênis é, é impressionante. É, o que o tem de cara é que era tenista que vai pro triatlo? O é. tênis
0: é o que mais tem, cara. A gente, é mais um pra lista aí, né? Já, nossa lista já vai aumentando aqui, né? A gente tá com é. uns 10 aqui já. É, Não, impressionante. Tá...
1: Não, mas é... Bruno, Pode falar. agora você, você começou no triatlon, você falou assim, putz, eu vi, quero fazer essa prova, foi em 2013 o menos e pelo jeito você fez dois por ano, né? para fazer 19 a gente está... Né, nem estamos em 2023 hein, ainda, está menos de 10 anos é. e você tem 19. Agora, você começou é, por outras provas, é, foi uma evolução gradual ou... Ou assim, não, putz, já mirou uma prova de longa distância, o menos já foi direto? Não. É, não foi... Como que foi isso? você percebeu que você tinha jeito no esporte, que fez outra, falou, pô, leva o jeito, acho que eu vou investir nisso, conta um pouquinho.
2: Cara, não, foi pela pedidão da corrida, né? Então, assim, como começou pela corrida, as primeiras provas de triatlo, a gente participou em revezamento, cara. Então, assim, lá em Ribeirão Preto, tinha um, a gente trabalhava com academia, era personal, e aí tinha um uma pessoa que nadava o outro corria e eu corria e alguém pedalava então era assim que a gente começava e até mandei uma foto pro Ciro Violim 2011 cara lá em Santos Internacional de Santos que eu só fiz a parte da corrida cara e aí até pegar o tempo foi puxar 43 minutos lá Internacional de Santos eu achava que eu corria mas era muito bacana essa época aí porque a gente tinha contato e já ficava dentro da, da turma que já competia em alto nível né? essa época era, cara Miyashiro, Colude, tomei muito pau do Fernando Todd, isso é isso eu até vou contar pra ele, porque ele não lembra quem apanha lembra, né? E aí assim comecei muito, comecei com revezamento de corrida e aí depois comecei a pedalar e aí comecei a fazer do duátilo e a natação foi realmente a última modalidade a entrar na, na lista do triátilo mas, cara, é 2011 que eu fiz a primeira prova, um short. Comecei bonitinho, igual todo mundo devia fazer. Então, assim, começou no short, Porto Ferreira. Começando lá por Que idade
1: você tinha nisso, Bruno? Que idade você tinha nessa época? Cara, matemática é 24. Você tá com quanto? Tô com 35. Você tá com 34. 35. Entendi, 25. 24 anos. 25. Entendi. Comecei velho,
2: né? Teoricamente velho pro esporte. E aí, cara, comecei depois o short, o Olímpico. Aí, geralmente, fazia a Copa Interior... Cara, rodei em interior inteiro de São Paulo.
0: Porto então, Ferreira, acho... né?
2: Cara, Puta, Porto Ferreira, a Piracicaba, é, é. prova dura pra casa. Nossa, cara, que, que subida que era aquilo
0: lá. O Lambra, né?
2: Caramba. Cara, aí ia fazer bate-volta em Santos. Aí a parte de Santos já virou a Distância Olímpica, né? Então, assim, corriu dois anos inteiros do, do Troféu Brasil lá. E aí, o Toad, que era o campeão, o cara da categoria lá. E aí, depois... 70,3 e aí sim, o primeiro deles foi 70,3 Penha 2012. Que aí eu falei, cara, o que é que eu tô fazendo aqui, cara? É impressionante a... o nível de sofrimento que foi aquela prova. E eu falo assim: a gente não tinha tanta estrutura como a turma tem hoje em dia, né? Então, assim, meu primeiro 70,3 Penha 5 horas e 7. Então, assim, cara, hoje a turma estreia sub 5 ali é muito tranquilo para galera. E sim. aí, já mirando que eu fiz Penha. Depois também, Perassununga, ali do lado de de Ribeirão Preto, que eu morava. E aí, cara, Ironman Brasil, primeiro Ironman Brasil, 2013, 10 horas e 47. Primeira maratona da vida, correndo no Ironman, 3 horas e 58. Então, assim, são números que eu decoro e lembro pra falar pra todo mundo, né? Que 2013 pra cá, cara, tem muito tempo aí, e de lá pra cá não parei de treinar, e a evolução tá, tá aí, né?
0: Eu, eu falo pra todo mundo, cara, eu, eu fiz o meu primeiro Iron Man em 2012, já falei aqui eu, era, a gente ia 21 e voltava a 21, né, eu bati os primeiros 21 com uma hora e 47, Nossa. fechei a maratona com 4 horas e 22 <risos> 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 Para não esquecer também que isso, olha isso, cara
2: caramba, e aí, é isso aí. evolui demais, né, cara, então é, uhum. é longevidade, não adianta cara. a turma pergunta é. sempre ah, qual que é o segredo, cara o segredo é não parar, entendeu? É continuar na luta e é. organizar a rotina para conseguir treinar
0: o Bruno você assim você é, teve resultados né assim já bastante expressivos agora agora não mais né óbvio mas você já pensou você pensou se profissionalizar em algum momento assim viver do esporte falar não você é atleta profissional assim, quer dizer sonhar que vai ser atleta profissional acho que todo mundo já sonhou um dia né seja no futebol qualquer esporte né mas no triato, você chegou a pensar e falar, puta em algum momento, vai, vou me profissionalizar nesse esporte? Cara, não, nem...
2: Essa, essa é uma pergunta recorrente aí, pós bem Brasil, cara. Mas não, isso não 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 passou pela cabeça nunca, não, cara. Uhum. Pela, pela mais... É, pela rotina que a gente tem, né? Eu, cara, sou treinador e, e amo minha profissão. Uhum. E, cara, contato com alunos ali todo dia é uma coisa que eu gosto de fazer. Então, abrir mão disso para dedicar full time a, a só treinar... Cara, é complicado. Então, assim, eu consigo me dedicar nos treinos e ainda
0: consigo trabalhar, é. né? Que eu acho que é, é bacana. Também então você começou tarde, quer dizer, começou tarde, né? A gente, você tarde, começou tarde. com Não, 24, foi tarde. né? Tarde, foi tarde. Pra ser profissional é tarde, né? Você pensar é. 24 é. anos. Ah, eu, eu, eu também comecei. Eu comecei com a mesma idade um pouco, só que um pouco. Alguns anos antes. <risos> Mas é difícil você pensar em ser profissional, porque nessa época já tem cara que já tá com 25, 26 e já é profissional, já tá no altíssimo nível, né? Você tá começando, então. Exatamente. É difícil aí você falar, não, mas o cara tá indo Superman agora, mas com, pô, 35 anos, não dá mais pra você, não dá mais pra você começar uma carreira como atleta como profissional.
2: É, não. Pega os meninos Felipe Santos, é... Todinho, então, assim, desde cedo despontaram na Ironman e aí viraram profissionais. Bacana ver essa galera aí. E, e é. cara, a gente precisa de profissional, isso é verdade, mas não, não, não vou ser um deles.
0: Não, não, é. Era só uma pergunta se assim, lá, lá atrás você teve essa, essa, essa ideia, né? Algum dia passou pela sua cabeça.
1: E hoje você mora onde, Bruno? Você tá... Que lugar do Brasil?
0: Cara, eu... a gente brinca Boulder
2: do Brasil, né? Goiânia. Goiânia.
1: Aqui. Goiânia, Boulder do Brasil. Mas você é, ga... você é gaúcho, né? Você é. É do Rio Grande do Sul. Com... Sim, sim. Como você foi parar em Goiânia? Não, você, já, ele mor... nasceu, você
0: nasceu Porto, no Rio Grande do Sul, já passou por, por Ribeirão Preto, né? Nós estamos fazendo um, uma rotina.
2: Cara, nasci em Santiago, morei em Santa Maria, Porto Alegre, Florianópolis, Penha, Santa Catarina. E aí... Em... Convite de uma tia minha, fui morar em Ribeirão Preto. E aí sim, chegando lá para fazer a faculdade de educação física. É as voltas que a vida dá. E aí em Ribeirão Preto fiz a faculdade, terminei a faculdade. Aí que eu conheci minha esposa lá, Gabriela, que estava fazendo especialização em ortodontia. E aí ela falou, cara, acabou minha minha especialização, vou voltar para Goiânia. Eu falei, quê? Vou junto. Peguei peguei o carro, a bicicleta, uma mala e cheguei para Goiânia. Só realmente isso que aconteceu, e é verdade. Cheguei em Goiânia, conversei com o Santiago. Cara, o Santiago é meu, meu, meu segundo pai aqui, me adotou. Então, assim, cara, cheguei em Goiânia, primeira semana, cara, falei, Santiago, cara, eu tô, mudei pra cá e tô querendo trabalhar. Tem vaga na equipe? Ele falou: não, vamos, vamos dar uma olhada. E aí, cara, deu um, dois dias, ele mandou mensagem: ó, não, vamos começar. Cara, e aí, e aí tá, e aí foi, né? Tá onde tá. Mas é, é a vida, né? Aquele sim e não que você fala que muda, uhum. muda todo o caminho, né? Toda a trajetória.
0: Não, assim. Mas Ribeirão pra Goiânia é pertinho, pô. É, não. não pega pegar Anguera ali, vai e já chega em
1: Vai de bike. Vai de bike, Ai, faz é. um longão. Faz um longão.
0: Mas falando,
2: e... falando cara, falando em Goiânia, assim, só, é. só um ponto, cara, assim, é, o que a gente tem de estrutura aqui realmente é muito difícil de achar no Brasil, né? Então a gente tem profissionais de triatlo que moram aqui, que é o Santiago e o Matheus Geniz. Então, a gente tem o contato, treina com eles dia a dia, assim, uhum. e aí que o nível evolui. É, estrutura de piscina, estádio olímpico com a pista de atletismo, uh, o autódromo para a gente pedalar. Então, assim, ninguém anda, de, anda no rolo. Então, a gente sai daqui 10 km só no autódromo. Totalmente Não chove contínuo. também
1: aí, né? Pode pedalar dentro do autódromo, e gente, é liberado.
2: É, tem, eles lançam geralmente na segunda programação da semana. Então, quando tem Legal. eventos... É, geralmente fecha a quinta pra frente, quando não tem nada liberado. Então, assim, estrutura, banheiro, asfalto impecável, você só se preocupa em fazer o treino, né? Então, essa é uma grande vantagem que a gente tem. E, igual o Beto falou, o clima, cara, chove muito pouco aqui. E aí a gente perde pouco treino, né? A gente viu a galera de São Paulo com chuva hoje, Porto
0: Alegre frio, cara, aqui continua igual. É, né? Aí então, o clima varia menos, né? Uhum. Você falou que você é técnico hoje, né, aí no no, 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 Treinos. Quem que monta seus treinos? Você mesmo monta seus treinos ou você prefere que alguém monte pra você?
2: Cara, tem o o treino da turma, né, que a gente sempre tá com os alunos ali puxando, principalmente pedal, mas, cara, eu, Santiago, assim, uma relação super boa. Às vezes a gente treina junto quando ele tá aqui, então eu acabo fazendo alguns treinos dele, mas questão de volume eu mesmo que, que organizo. Então ele até acha que eu sou meio doido aí de ficar correndo tanto na semana, mas é, para mim funciona, entendeu? Eu ainda estou novo ainda para poder é, esses abusos aí que eu estou ando fazendo, mas é, é assim que está dando certo e, e a gente segue aqui. Mas a gente sempre junto, tá em contato, eu Santiago.
1: Legal. O Bruno, a gente antes de entrar nas outras perguntas, vamos conta um pouco para a gente que a gente entrevistou algumas pessoas após, né, o, o, o Ironman Brasil. A gente sabe que foi uma prova que estava sendo muito aguardada, né? Tava todo mundo com, né? Com saudade de fazer prova, né, de fazer o Iron Man, e acho que não só as pessoas que fizeram a prova, mas todo o público, né? Que assiste. Então tava um clima muito legal. A gente escutou falar. Eu não tive lá, mas o Beto que fez e outras pessoas. Agora a gente brinca e o Beto fala que o São Pedro podia ter sido mais bonzinho no dia, né? Para para esse retorno do Iron Man. A gente não, sabe que que a gente não merecia prova... esse
0: dia, né, cara? A gente merecia um dia melhor, né?
1: É, e e foi uma prova sempre com chuva, né, e com frio um pouco mais dura, conta pra gente como é que foi o o teu dia lá, né, quando você já estava com uma expectativa, obviamente, você já devia ter visto do do tempo, como é que foi a tua prova, né, e e se se tiveram aí percalços, porque o Ironman a gente sabe que é, né, é uma oscilação, né, o tempo inteiro, conta um pouquinho da tua experiência da prova desse ano.
2: Bacana, bacana, boa pergunta. Vou tentar ser rápido nessa aqui, mas, cara, assim é. Não, não
1: precisa, faz Eu teu vou... tempo aí, fica <risos> tranquilo.
2: Eu acho que, cara, São Pedro tava aguardando essa chuva aí faz tempo para cair tudo lá, né, cara? E a previsão realmente era muito ruim. Então, gente, os aplicativos que a gente olhava, era muita água que ia cair. Então, o principal ponto era o pedal, né? Mas, cara, pedal ali, o asfalto tava novo, né? Então você não tinha perigo nenhum de passar numa poça e ter um buraco embaixo, né, mas falando assim cara, o dia é incrível, né cara, fazer a transição ali sem tá chovendo cara, é uma, uma das melhores sensações que tem ali, chegar cedo na bike, largar a bike ali, conferir tudo então, não tava chovendo, e aí eu tava com a turma da assessoria, principalmente o Belaguarda, cito ele, vou continuar citando, porque eu falei, cara, vamos nadar junto que a gente tem uma, uma, uma noção de ritmo lá do que a gente faz, e a gente cara, chegou cedo na prova deixou conferiu a baia, colocou roupa de borracha e foi para a largada. Chegando na largada, a gente chegou pelo lado errado. Então, a gente chegou pela... Quem vem do P12, chega lá na largada do lado esquerdo, né? Olhando para o mar. E aí, tinha que dar a volta inteira aqui esse ano para entrar pelo lado direito. Eu falei, cara, vamos dar a volta rápido. E a gente conseguiu ser um dos 10 primeiros a chegar na largada por conta de chegar cedo. Então, a gente estava bem posicionado. Liberou a, aquele curralzinho ali da primeira para a segunda entrada. A gente foi correndo e ficou ali parado. Eu falei, cara, vamos deixar quem nada primeiro, porque a gente conhece. Então, assim, todo mundo que estava lá da prova, a gente tem ciência, estuda os nomes de todo mundo. É, mandei um aluno meu, cara, pula na frente lá dos meninos, que é um cara que vai nadar rápido. E aí esperamos ali, cara, um minuto e dez, eu acho, para a gente cair na água. E aí eu, pela guarda, juntos, eu falei, cara, vamos juntos. Só que aí, naquele empurra, empurra, eu acabei caindo numa onda na frente dele, que são, acho que eram oito segundos a diferença aí, nadando no mar ali eu vejo o Belaguer me passando ele me olhou e eu falei, cara, já vou lá pro pé dele, e aí, cara primeira volta inteira no pé dele tipo assim, muito confortável e batendo no pé dele toda hora, batendo no pé eu até pedi desculpa pra ele, que deve ter ficado incomodado, e aí a primeira volta, cara, super inteiro saiu na areia ali, tem até um vídeo nosso ali conversando, e aí a gente foi voltar pra água, o cara teve cãibra, tipo assim posterior do cara teve cãibra Olhei pra trás, ele, não, pode ir. Eu falei, não, beleza. Fui, entrei no mar ali, segunda volta, achei um pé de um homem, aí fez a volta no final lá, e aí me passou uma menina. Eu falei, caramba, vou tentar ir. E acho que foram os 400 metros mais fortes que eu fiz da, de toda a natação, de todo o aeroman. E aí era penate. Então, assim, cara, impressionante a menina nadando. dando. Saindo a transição, cara, dei o um lap no relógio, 57 minutos, eu falei, caramba, é, minha, minha melhor natação do Ironman disparada, era pra nadar por uma hora na p e falei, cara, tô no jogo três minutos da, do que eu queria nadar, transição rápida sair para pedalar e, cara é, vindo de São Jorge, eu já sabia os números que eu tinha que fazer e aí, realmente ia sentir no dia da prova o que ia acontecer, né, porque um Ironman três semanas depois de outro Aeroman muito duro, como foi São Jorge é, cara, não, não sabia o que ia acontecer, então vamos pro pedal e vamos fazer a potência que tem que fazer Pedal o tempo inteiro watts. E aí, assim... Cara, primeira volta passando todo mundo. Cara, 235 watts normalizada. Pesando 64, 65 quilos. Primeira volta forte. E aí já consegui lá, depois do túnel, visualizar os meninos, né? Quem tava na frente ali pra ter uma noção de distância da galera. Cara, prova da frente, todo mundo pedando sozinho. Cara, no vento, a galera lá... Cara, respeitando a distância. Então, assim... O amador lá na frente cara foi muito muito o como é que a gente fala cara tava da distância legal então a turma fez a prova sozinho
0: eu, assim o Bruno tem uma coisa que assim muita gente falou né que viu muito muito não tinha muito pelotão tinha muito pelotão assim, eu claro eu também nadei para 57 mas eu pedalei para 5 horas e 14 minutos mais ou menos Cara, eu não vi, assim, até porque tava difícil de você, ah, não vou ficar na roda, cara, jogava tanta água na sua cara, se você ficasse na roda de alguém, quando, quando alguém te passava, você tinha que sair pro lado, porque, então, assim, eu vi, fala, puta, tinha muito pelotão, cara, eu, sinceramente, não consegui ter uma noção, só se tivesse pra trás, talvez, mais coisa, mas também não vi grandes coisas, assim, do que o pessoal, eu vi um pessoal comentando, assim, mas eu não vi muitas coisas, não, eu achei que foi uma prova bem justa, até pelo fato da chuva, porque é o que a gente sempre falou, né, você fica na roda do cara, você vai tomar um aguaceiro na cara, você não vai enxergar nada, né? Fica até perigoso, né? Mas, cara, assim, foi re-
2: realmente assim, é claro, né? Já não vamos falar que não teve. Claro que tem um pelotão outro, cara. Não dá pra. O não não, outro pra... sempre é, tem, pra... claro. Claro, é a ponta a uhum. de atleta, distância, enfim.
0: Exato, a, a, a matemática não, permita, não não dá pra ser uma prova totalmente limpa, né? Exatamente. Eu até falei, se a gente, se a gente pegasse 12 metros, com <risos> a, o número de atletas que a... tinha, é uma fila de 29 quilômetros, aí não, não dá, não né? Como. Não tem como, cara. Então, não ó, tem como.
2: Vai, vai ter, vai ter um pelotão ou outro, normal. Mas assim, a turma da frente, todo mundo limpo. É, cara, muita chuva, realmente choveu muito. Tem a destreza de andar mais na chuva lá, se dá bem. Realmente tem uma curva que tinha que tomar ah, muito cuidado Que era ah, depois do elevado Passa ali naquela foto tradicional da ponte Sobe o elevado, desce E aí tem um cotovelo pra esquerda ali, bem fechado Que era só aquela curva mais tensa ali o resto, teoricamente, tranquilo Pedal na potência, hidratando, comendo E igual todo mundo falou, cara Assim, a questão de, cara, de, de mijar Entendeu? Normal Entendeu? porque estava frio e estava chovendo, então você tem que fazer essa, essa conta e bater. Então, assim, no, normal a turma fazer mais vezes do que estava acostumado. Uh, cara, pedal ali, entreguei a bike, é, segunda volta mais devagar um pouco, deu uma segurada na potência, porque senão eu não, não ia conseguir correr, mas mesmo assim, consegui bater meu recorde de potência, 221 watts para um Ironman, para mim, é, é realmente forte. E aí foram 4 horas e 41 minutos. De pedal. Cheguei na transição, é, passei um dos caras, que eu acho que era o quinto colocado geral, já na dentro da transição, não lembro o nome dele. E aí saí pra correr, cara. Aí corrida ali, teoricamente, tá, tá controlada a prova, né? Pra mim, eu consigo correr bem, principalmente no clima que tava lá. Saí pra correr, aí minha esposa falou: Ó, oh, você tá a X minutos da galera. E aí, quem quem que era a galera, né? Que era o Matheus Martini, Arthur Ferraz na frente, o Belarmino. E eu atrás, mas, cara, tava seis minutos atrás dos meninos. Então, assim, seis minutos numa maratona é, cara, eu tenho que correr a minha prova e torcer para os meninos, teoricamente, correr mais devagar. E aí, assim, cara, primeira volta muito legal ali, passar na Búzios e, e principalmente esse ano, né, sem essa torcida aí da galera e você voltar a competir ali é surreal passando, vai Bruno, vai Bruninho, vai Manzoni, cara, eu tô até feliz de ficar tão famoso ali, que olha, tinha gente ali que eu nem sabia pra quem tava me chamando ali, mas eu tava ficando feliz, cara, ali, passava ali bem, sempre bem. Passei pela minha família, que tava um pouquinho mais pra frente na abuso, Gabriela e minha filha, e aí encontrei o Santiago, ele falou, já deu as, as parciais exatas da turma, e falou, cara, faz só prova. Aí a primeira volta, cara, realmente muito limpa, o tempo inteiro sozinho. E um detalhe, é que eu socorro na frequência cardíaca, e quis que no aeromeia a frequência morresse entendeu na natação é, muita
0: a, que, a que minha era. também não funcionou é muita água cara acho que a puta ficou muito a roupa molhada ela molhada ela, ela perde a perde, perde o contato né é
2: cara, perde a conexão né morreu o negócio cara eu falei não vou sem olhar o relógio mesmo e fui e cara garrafinha na mão ali hidratando e bebendo água pra caramba depois corri sozinho o tempo inteiro segunda volta já é legal, porque já tem mais gente, né, você consegue criar focos ali, objetivos para passar um passar outro, passar outro e aí terceira volta sim, que eu cheguei realmente nos meninos é, cara uma terceira volta ali, que aproximei deles, e aí já passei o Martini, depois passei o Belarmino, e aí cara, no final ali no, vai, 30 eu acho, 31 32, 33, depois da Panvel ali, a hora que vira para Antes da entrada ali, no, bem na Imperatriz, ali no supermercado. Uhum, e ali uhum. que eu passei o Arthur. E aí ali eu falei, cara, tô liderando a prova no Amador. E aí a sensação de fugir e, e, e dos caras que era o Arthur Ferraz e do Belarmino, cara, é muito ruim essa sensação. A sensação de você buscá-los é melhor. Então psicologicamente, cara, é tenso ali, você não pode aliviar e aí os meninos o tempo inteiro na mesma distância então ali estavam correndo 30 segundos atrás de mim eu falei cara não posso aliviar não posso aliviar e o tempo inteiro assim é, psicologicamente é muito du- duro fazer um negócio e era homem também né então assim você tá ali com 30 e tantos quilômetros cara você é. e aí com 30 no último retorninho ali antes de chegar naquela rua do campanário que eu fiz as contas de tempo dos meninos que acho que era quilômetro 39. Aí eu falei, cara, é... ali caiu a ficha, falei, cara, eu vou ganhar o Aeromane Brasil no Amador. E aí, cara, até arrepia falar isso. É, a hora que chegou no campanário, é, vira pra esquerda ali, que cara, ali é, é... A sensação que você tem ali é, cara, de que todas as madrugadas, é, todo, todo o não que a gente fala pra um monte de coisa, cara, vale a pena, entendeu? Você chega na Busa ali e, e só comemorar. Correndo ali, cumprimentando todo mundo, chegando e, e cara e só chuva, muita chuva. Aí chegando ali, na, e chegando na, na reta final ali passa aquele filme de tudo que a gente, que todo mundo passa, né, cara? Ironman é sofrido para todo mundo. Hum. É, tem o um vídeo que a minha esposa fez do de eu entrando no pórtico ali e cara eu assisto quase todos os dias esse vídeo aqui para realmente lembrar do que do que foi um dia incrível. Daí passo o porte, feliz, comemoro, não tinha noção de nada, olho pra trás, vejo o cronômetro, cara, 8 horas e 36. Eu falei, que 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 é isso, cara? Eu falei, cara, surreal, surreal o tempo que eu fiz, principalmente depois de três semanas de ter feito um aeromâneo muito duro que foi São Jorge. Cara, fiquei ali esperando, ainda sem acreditar, fui cumprimentar ela esperando os dois meninos, que eram o o, o Belarmino e o Ferraz, e os dois estavam numa briga, cara, porque... Tava ali, quem largou antes, quem não largou. Então, assim, os meninos chegaram sprintando. Realmente, assim, passaram ali e caíram os dois. E aí, sim, que eu fui, quando eles passaram, eu fui ver o tempo. Eu 8h36, o Arthur 8h38, o Belarmino, 8h38, tipo 30 segundos atrás. Uhum. E aí eu falei, cara,
0: ganhei a prova. <risos> Agora é comemorar, cara. É histórico. Incrível, é. incrível. O Bruno, você estava falando aqui, né? Eu estava você falar, você falou, né? Da potência, de frequência cardíaca, né? O Santiago já esteve já aqui com a gente duas vezes, né? A gente já conversou com ele, até uma vez a gente falou sobre HRV e tal. E o Santiago está sempre bem ligado nas coisas de tecnologia, né? Ele está sempre, sempre por dentro aí na, na, nas coisas, sempre vejo as, os comentários dele, os, as postagens e tal. Você também, você também é, trabalha com, esses, com todos os controles possíveis, aliados à percepção de esforço, pelo que eu vi aí, né? Mas você também. Gosta de uma, da, da parte tecnológica também dos, dos treinos? Ah, claro, cara.
2: Isso é evolução, né? E a gente tem que estar antenado, é, principalmente com, a, com o público-alvo que a gente lida, né, cara? Então, assim, a galera é triatleta de performance e a galera é exigente. É, só o HRV que eu não meço, que aí é mais no feeling aqui do que, do que ficar olhando o número lá. não Concordo, tem que usar, mas eu, eu Bruno Manzoni, não uso. Tirando essa métrica, aí a gente usa tudo, cara. Então, assim, quanto mais informação a gente tiver para ter esse controle, melhor. Mas nada substitui o, o, o nosso feeling, né? O esputar o corpo, né, cara? É muito importante. Isso que a turma tem negligenciado um pouco aí. Cara, se tá doendo, dá uma segurada, entendeu? Esse que é que a galera quer forçar, forçar, forçar a todo custo aí e acaba machucando muito. Então é, é principalmente isso, assim, é falando no macro assim, cara, é o equilíbrio, né? Exatamente, cara. É alimentação controlada e sono, cara. Então assim, é dormir ali no mínimo 7, 8 horas toda noite ali é realmente é o segredo aí para ter uma longevidade no esporte, né, cara?
1: O Bruno diz uma coisa, como é que é? É uma curiosidade, como é que é para você? A gente acha que já fez essa pergunta para outros coaches que também são atletas, mas como é que é para você? É, dividir a tua vida além da família, né, e, e com a tua profissão como como técnico, né, como coach, também ser atleta e não só ser atleta, performar como atleta, como você performou e como que é essa a sensação que você provavelmente vocês tinham lá vários atletas largando o Aeroman Brasil, Aí você olha para o lado tem um aluno teu, né? Como é como é que como é que é fazer prova junto com os alunos e dividir o teu tempo essa coisa né, pô, agora eu sou atleta, agora eu sou coach ou oh, no meio da prova você dá aquela puxada de orelha no cara, lá que você vê, como é que é isso? Coloca essa toca direito aí baixa esse óculos, como é que é isso aí?
2: Bacana, bacana, cara, essa é, é... esse ano a gente tava com 95 atletas na assessoria, né, cara e eu tava com, comandando 15 lá, é... só eu, assim, ter o controle de 15 atletas, cara, era muita gente e, e eu falo assim cara, totalmente disponível pra galera e eu falei assim, cara, eu sou Bruno treinador até sábado, meio-dia, entendeu? Depois de sábado, meio-dia, vira o Bruno atleta. Então, até sábado lá, cara, tava ajudando todo mundo, conversando, sentei um por um ali da galera pra pra trocar ideia, falar sobre a prova, sobre os números, então, assim, tem o lado coach ali, e, e tudo que eu falava pra eles é uma coisa que eu sempre falo e uso pra mim. Então, assim, sempre foi um reforço, assim, cara, natação vai no seu ritmo, pedal potência, corrida vai no filho, frequência cardíaca, então assim, foi tudo o que eu falava pra eles, acabava usando pra mim e aí, cara durante a prova, querendo ou não ali pré-prova, tava o João que nada pra caramba, eu falei, João, pula pra frente os outros ali, assim no pedal, encontravam um ou outro, cara faz a potência, e aí a corrida, assim, que aí Quer encontrar um pouco mais a galera, né? E aí, tá tudo bem, então Tipo, trocava ideia, conversava, mas passava rápido, não dava pra galera conversar muito, não. Pô,
1: pisa direito, arruma essa passada. O cara começa a dar bronca, né? <risos> o cara chega pra 8h36 e ainda puxa orelha. Os ah, meu, é. vem comigo aqui, pe... oh, corre aí, direito
2: ó, aí. Pá, toma gelo, bebe água. Então, assim, dava umas cobradas na galera ali, normal, né? Uhum. Mas você
1: mas... É dando um pesco-tapa, né? <risos> não.
2: É. É, isso é uma coisa que eu não faço, dá tapa na bunda na galera. Porque tapa na bunda é uma coisa que volta entendeu? Dependente de quem for, volta <risos> então não tem tapa na bunda de ninguém porque uma hora vai voltar, então assim é, a galera, é cumprimentava todo mundo falava ali e até peço desculpas ali que assim, o final ali tava tão concentrado, não conseguia falar com muita gente ali, às vezes nem gritava, ah, vai Bruninho cara, não dá pra falar não, muito
0: você sabe que é engraçado, Bruno, você falou um negócio de tapa na bunda a gente, o, o, o café, né, o Café com o Trio Podcast, é, pô, tem bastante gente que escuta, né? Então, aí, a, a, e como tem meu nome na, no meu macaquinho, as pessoas reconhecem pelo nome. E aí, quando a pessoa escuta toda quinta-feira, já é tipo seu amigo, entendeu? Exatamente. Então, vai, o, vai, o cara vai. passa para você, quando o cara te passa, dá tapa na bunda. Isso aí, é, brother, eu também acho que eu tomei brother. uns quatro tapas na bunda, igual de pessoas que eu nunca vi na vida. Vai, faz parte, <risos> velho. Lembra é é quem foi? Eu tenho que, cara, tem que gravar cara. o nome para na próxima já devolver, né? Fica sempre essa... Sempre tem essa, mas é legal, eu, não, eu, eu, faço, eu acho que é legal essa, essa brincadeira da galera, eu, eu, eu gosto. E, ô, ô, Bruno, o que, que é uma semana de treino típica pra você, assim? Como que você divide seus treinos, como, quant, quantas horas por semana, mais ou menos, você treina, assim, de,
2: por é, semana? Cara, que eu peguei mais firme, né, na natação, que eu tinha que pegar firme na natação, né, então, tô nadando segunda, terça, quinta e sexta, geralmente uma hora. Então, assim, é, cara, para mim é muito, mas a galera que nada, não é nada, né? Tá dando, vai, 12 quilômetros na semana, é pouco, aí. É. São 3 mil cada quatro dias ali, é pouca coisa. Uhum. Aí, geralmente, terça e quinta são os pedais, terça-feira é o estruturado ali que a gente faz os intervalados, geralmente duas horas. Então, assim, roda bastante, e aí é geralmente, assim, um treino muito forte. Na quinta-feira, rodagem, então duas horas também, no mínimo. E aí o que que a gente tem o um intervalado de quarta, que é a corrida mais forte da semana, então assim, segunda, quarta e sexta eu corro com o um aluno, o Leandro, então assim, é, geralmente a gente começa o treino 4h40 da manhã, 4h50 da manhã, e a gente corre aqui perto de casa, tem um, a, 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 onde a galera treina aqui, que é Ricardo Paranhos, então assim, é rua, então tem um percurso, gente, ah, vamos pegar subida, vamos pegar plano, enfim, fica rodando ali no, no mesmo lugar. Mas, geralmente, muita uhum. parte sexta é esse horário. para seis e meia, tá em casa e poder trabalhar também, porque, né, triátula ali não tá fácil, não. E aí, final de semana, geralmente, são os sábados é do átulo, que a gente faz com a, a turma da assessoria. Então, geralmente, pedala ali uma hora e trinta, uma hora e quarenta, duas horas, dependendo do ciclo. Corre, corre ali um pouco mais forte que a galera, doze, treze, quatorze, depende da, 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 da semana de periodização. E aí, final de semana, geralmente, é o pedal longo, né? Então, eu falo assim, são basicamente três treinos fortes na semana, que é o pedal de terça, a corrida de quarta e o do átolo de sábado. Os outros são, cara, realmente são treinos leves. O treino, muito uhum. treino leve, muito treino leve.
1: Bom, temos, temos um terceiro um terceiro menos no ano agora, pelo, pelo visto, né? Com a classificação para a seja, o aeroman Brasil foi a sua segunda prova no ano. E vamos ter um terceiro. Quatro. Né? E, é? Tem quatro, tem o Capixaba. Ah, é, tem o capixaba de ferro tem, vai fazer. Tem o capixaba, tem o capixaba de ferro. Quatro áreas no um ano. Agora a, pergu- a pergunta é, né? Não estou nem falando. A gente você pode falar como atleta ou como coach, né? Como é que, como é que está essa preparação para quatro provas bem duras e longas durante um ano? E, e se você recomenda isso para os seus atletas, né? Porque no final você é um exemplo. Porque, <risos> pariu, desculpa, mas bem, quatro, só três, ela menos mais o capixaba que talvez o capixaba seja pior. Do que é. todas essas, né?
2: Caramba, cara. Não, mas é, é, é o famoso, né? Falo é... Faço o que eu falo, não faço o que eu faço, né? Mais ou menos isso, cara. Porque <risos> se pegar Cozumel, né? Que foi em novembro e quando, outubro, cara, vão ser cinco Ironmans num período de um ano, né? Então, assim, é. não é recomendável. Não, não recomendo ninguém fazer isso. É, até um professor da assessoria mandou, cara. Você está fazendo um teste aí novo aí para saber se é o um método novo de treino? <risos> cara, eu vou te responder final do ano né, para ver se vai dar certo. Mas, cara, é uma rotina que a gente tem, né? Então a gente uhum. vive para isso e vive disso, né? Então, assim, correr, pedalar e nadar, querendo ou não, é, é, é treino, mas também é trabalho para gente. Vi, Vivem um eterno ciclo de Ironman, cara. E a distância que eu gosto, então, assim, todas as semanas ali, sempre acima de 15 horas de treino. Então é, é uma rotina, é um eterno ciclo de Ironman. E é a minha distância favorita, então é, é o que eu gosto de treinar e, e a cabeça e o corpo são preparados para longa distância. Capixaba vai ser mais basicamente um treino até para o foco vai, é né? normal, todo mundo está indo para lá para querer performar e depois de muitos anos, né, desde uhum. 2019, né? Então assim, vou com uma responsabilidade grande, ainda mais depois de São Jorge e depois do Ironman Brasil. Então, assim, vai ser uma pressão grande, uma responsabilidade grande, mas, cara, é, é fazer meu melhor lá na ilha, lá, bater meu tempo que eu tenho que bater lá, e a, aquela ilha lá, pra, pra mim, é, realmente foi muito sofrida as vezes que eu fui lá, é, tava menos treinado, agora acho que eu vou conseguir performar bem lá, cara. Então, assim, é, vai ser uma experiência aí, esses... Tantos de Iron aí no ano, mas cara, é o que a gente fala e, e, e vê a turma fazendo. E você pegar assim: a gente vive no ciclo de Iron principalmente eu, né? Então, assim, faz uma prova, ah, como é que você deu conta de três semanas depois fazer outra prova, cara? A gente treina cansado, né? Vive cansado, né? Tanto que a, a turma comenta lá de fazer exame de CPK e. Cara, Sempre vai ser errado o nosso sistema, né? O nosso sistema é, não, não tá 100% em, em harmonia ali, tá tudo estragado, cara, por dentro. Uhum. Então, assim, é ter uma. Como, voltando ali ao a, que eu falei, cara, ter uma boa alimentação, ter um bom descanso e saber a carga de treino. Então, assim, eu treino, como eu falei, reforço essa parte, cara, eu treino muito leve, muito leve. E a hora que precisa ser forte, tem que ser forte. Então, assim, é respeitar e escutar o corpo, cara. Esse é o principal. Graças a Deus, cara, nada de dor. Então, assim, enquanto não tiver dor, a gente vai indo. Mas, realmente, esse ano vai ser um teste aí. Eu vou comentar, vou até fazer um livro, acho, sobre como dar conta desses tantos de Iron Man aí e performando bem, né? Esse que é o principal de tudo.
0: Você sabe que eu tava vendo uma... Aqueles Breakfast with Bob, né? Que tem sempre antes lá de Saint George. Ele tava falando com o Dave Scott. O Dave Scott falou um cara, na carreira dele inteira ele fez 12 Iron né? É, mas Falei, é, eu, é, eu, é, é impressionante. É. Eu fiz 12 era, mas mano, você já pode inteiro. dar um tapa
1: na bunda do David Scott quando você vê ele. ele fala, você tem só 12, é. cara.
0: Ele falou: não, o Sanders acho que fez 12, tipo, se pegar nos últimos Exato. 15 meses, acho que ele fez 12. <risos> então, você
1: você pegar o, o
2: Blumenfeld, cara, fez Cozumel, não. fez São Jorge fez um subset, é. cheguei, então assim, é, é incrível. E vai fazer outro, e depois vai fazer quando. Então, é, as... Vai fazer root, né? É Incrível o que a turma tá, tá, tá fazendo aí, isso assim, é falando como treinador, é... Isso vai ser alvo de estudo daqui os anos, daqui para frente, entendeu? É o que a turma tá rodando ali de... Tanto de endurance, cara, você pegar Blumenfeld, San Long, e... o Sanders agora deu uma, deu uma aliviada é impressionante a carga que essa galera
0: tá fazendo de treino, uhum. entendeu? É, mas que é uma coisa também diferente, assim, que até o, o David Scott falou nessa entrevista também, que é muito isso, na época deles eles faziam muito volume, muito forte, né?
1: Uhum.
0: Não, eu tenho que correr com, eu tenho que pedalar com um ciclista, é. nadar com um nadador é. e correr com um maratonista, né? Eu tenho é. que fazer os um treinos fortes, só tudo forte. Agora, é o que você falou, se você conversa, se você acompanha, assim, os treinos e você vê o 70%, 80% dos treinos que os caras fazem, é um treino leve. Leve não, né? Mas é um treino é, não é um treino tão forte, né? O cara tá rodando, né? É. Então, acho que isso também acaba levando a uma, uma longevidade maior, né? E aí, falando em treino, assim, qual é o treino um treino que não pode faltar no seu ciclo? Aqui? Um treino que você gosta de fazer, que você fala, puta, esse treino aqui, toda vez eu tenho que fazer, porque esse aqui me dá uma, me dá uma confiança que eu, que, eu, que eu me sinto bem pra, pra chegar na prova.
2: Cara, tem geralmente quatro semanas pré-Ironman, tem um simulado que eu faço aqui, que eu acho que depois desse dá pra, dá pra o Santiago fala, pode pegar a medalha. Que é, cara, nadar 3.800, pedalar 120 e correr 28. Esse realmente é um um longo dia de treino, entendeu? Porque aí você vai testar equipamento e e principalmente a nutrição. Mas esse treino com um ritmo abaixo do que vai ser na prova, entendeu? Não no ritmo da prova, não dá. Um pouquinho abaixo do que vai ser na prova. Eu, Bruno Manzoni, faço isso. Geralmente vão ser dois terços né, da prova. Só a natação que é... Que, que gera uhum. É, mas
0: é que a natação acaba sendo menos
1: sofrido do que os demais, né? Assim. Sim,
0: sim, sim, sim.
2: Geralmente, quatro semanas é esse é, o, esse é o, o preferido.
1: E, Bruno, eu diz uma coisa. Comparando, né? O teu... Você foi quarto colocado na tua categoria. Décimo primeiro amador em San Jorge, né? Como você como compara, compararia as duas provas, né? Assim, quando e San Jorge, por exemplo. Qual a comparação que você pode fazer das... Cara,
2: acho que foi um dos poucos que fez as duas provas, né? Se pegar a turma que estava inscrita lá, é principalmente o brasileiro. Fator Kona, é calor e umidade. O fator São Jorge foi sem umidade e o percurso realmente muito duro. É, creio, creio que Kona seja mais rápida a prova, por conta de, da dinâmica ali e da altimetria. Então, assim, o que os meninos fizeram em São Jorge e pego eu também fiz em São Jorge a tendência é baixar o tempo em Kona, então ali cara, vai ser uma prova rápida se a turma continuar treinando do jeito que tá, então assim vai ser o grande duelo ali, né, Frodeno e, e Blumenfeld, que é todo mundo quer ver essa, esse pega aí mas Kona vai ser mais rápido que São Jorge, cara então, são provas duras são, então, cara assim São Jorge, o pedal 2.200 metros de ganho, né? Era um pedal duro. Tinha duas subidas muito duras lá. E a corrida, cara, ridículo. É 42 quilômetros, 440 metros de ganho. Pra quem corre maratona, Porto Alegre tem 70 metros de ganho. É, cara, era sofrido. Ou você tava subindo ou você tava descendo. Então, assim, acho que Kona vai ser mais rápido e provavelmente a turma vai, vai baixar o tempo de São Jorge.
0: Eu gosto que o Bruno Manzoni é um cara que já fez a prova... E também fala São Jorge, entendeu? Que nem eu falei aqui, e todo mundo me encheu o saco. Seu
1: Jorge, você falou. Você falou São Jorge. Tá na época da festa junina.
0: É isso aí, tem que que brasileirar o negócio. Não é esse negócio de São Jorge, Jorge. é São Jorge
1: mesmo. Eu, Jorge. Agora eu tô entendendo porque choveu tanto lá em Floripa, né? Que vocês ficam falando de São Jorge aí. É, aí também.
2: Mas, cara, assim, eram poucos, né? Então, assim, a a Júlia, né? Impressionante, cara, ganhar a categoria é, é outro nível, entendeu? Eu f- fiz um quarto colocado lá, mas também os meninos são fortes. Mas, cara, é, fiquei feliz e vamos ver o que, que Kona reserva pra gente lá, né? Principalmente abaixar é meu tempo e, e o resultado disso a gente vai ver no dia, né? É fazer meus números e, e, e tentar, com isso, chegar bem colocado lá. É isso aí. Um detalhe de Kona é... vão ser dois dias de prova. Então assim, é verdade. primeiro dia profissional feminino Amador feminino E ainda uma categoria de idade masculina Acho que 18,
0: 24 ou 25, 29 Sai nos números aqui é, é, acho que é isso Acho que 18, 24 masculino também sai no primeiro dia E aí
2: no sábado, profissionais E aí a minha, 35, 39 Essa é a primeira largada Então assim, fiquei muito feliz de ser um dos primeiros a largar lá Depois 10 minutos atrás, largam 40, depois mais 10, 45. Então, assim, vai ser uma prova limpa para a categoria. Vai ser, vai ser legal. A dinâmica é diferente.
0: E não vai ser rolling starts, né? Vai sair a categoria junta inteira, né?
2: Cara, tá rolling, mas eu não, eu não consegui entender a dinâmica lá dos caras, entendeu? Eu acho que vai estar todo mundo dentro da água. Igual foi. 2014.
0: É, porque larga dentro da água, né? Não tem é, como.
2: Não cabe. O pier não cabe. Todo mundo na fila ali. Uhum.
0: É. Bom, o Bruno, é, a gente tem também. Para a gente caminhar para o encerramento aqui. A gente tem nossos, nossos quadros especiais de fechamento aqui. Então, eu queria que você a gente tem o primeiro Roda Presa, né? Pra você contar algum momento aí que você já passou, alguma coisa, alguma situação engraçada, alguma situação que você pagou algum mico aí em alguma prova. Então, se tiver alguma, pode ser de Floripa, pode ser de Kona, sainte George, qualquer um que você lembrar aí, pra gente só deixar esse momento registrado aqui, pra saber que você também não faz tudo certo só nas provas. <risos> Não, a gente já passou
2: perrengue, já, cara. É cara, tem que ter muita coisa, cara. Vou tentar lembrar uma das mais engraçadas. Mas a gente, assim, fez muita prova, né? Então, tem tem cada, cada prova tem uma história, mas, assim, particularmente comigo, cara, nada tão grave, não é? Cara, uh, 70,3 é, não era 70, é Long Distance Caiobá 2013, eu acho. Cara, tava lá pedalando aquele percurso ali da estrada. Tava com uma roda zip e tubular. Lembra que época andava com 180 libras, né? Era o auge, né? Que isso,
0: o encheu o pneu até explodir. É, é, tipo, dá uma coisa de um pneu de madeira, né?
2: É, <risos> eu <risos> pedalando lá. Aí, assim, é, foi muito engraçado. Era, acho que, três voltas de 30. Na primeira volta ali, passando na, na frente da torcida, fui pegar água, tinha um quebra-mola, cara. Nossa, era uma mão, na, uma mão na garrafa de água, a outra mão escorregou, cara. Caí na frente da turma, assim, é... Cara, era aquele, aquele momento que você quer ficar deitado no chão e fala, cara, passa logo. Aí levantei, tudo ralado, vieram me ajudar, recolhe a bairro, recolhe a garrafinha e continuei o pedal. Eu falei, cara, vamos continuar o pedal. Aí cheguei no retorno oposto, meu pneu furou, o tubular. Eu falei, cara, sem nada pra remendar, parei num cara lá de, assistindo a prova. Tem fita isolante? Aí o cara tem. Então me presta aqui. Aí passei uma fita isolante, crente que ia vedar um pneu tubular, né? Cara, claro que não ia dar certo. Aí rodei mais, cara, um quilômetro, tinha um cara assistindo a prova. Eu falei, ô cara, presta a roda, roda traseira ainda. Ele falou: não, pega aqui, presta aqui. Cara, peguei uma roda de alumínio do cara, coloquei ali e saí pedalando. Cara, deu um quilômetro. Eu falei, o que que eu fiz, cara? Dei minha roda pro cara, como é que eu vou achar esse cara? O
1: <risos> que que era? Uma barra forte a bicicleta ah, do cara? O que que você cara, fez? Ela
2: cara tava de speed, mas era roda de alumínio, cara, que era completar a prova. Daí depois.
1: Ganhou, cara, uma, ganhou uma zip.
2: Eu falei, o que que eu fiz, cara? Como é que eu vou achar esse cara, velho? Eu cara, fiquei o pedal inteiro rezando pra o cara tá lá na chegada da prova. Aí fiz o pedal, entreguei a bike lá, mas muito ruim. Saí pra correr, cara acabei a prova desesperado, cadê esse cara, cadê esse cara cara, olhei todo mundo ali assim, aí escutei oh, oh. aí olhei, cara o cara tava lá com a minha roda na mão falei, cara, nossa senhora você é bom, você é bom, cara, tem pessoa boa nesse mundo, hein, senão ia ser um prejuízo ali que ia
0: ser ruim ah, que legal, pô, é um momento roda presa, mas é um momento bom, pô, não fica oh, aí.
1: porra, mano, que isso oh, Bruno, e um, e um ídolo do triatlon ou do esporte, um cara que tenha sempre te estimulado aí, foi uma inspiração. Você tem algum ídolo do tri, recente, cara, tem, mais antigo? Tem
2: vários, tem vários, cara. O triatlon é, é bacana, porque a gente fica amigo de todo mundo e, e, e realmente é ídolo de muita gente, né, cara. O primeiro deles, eu tenho que citar, Rafael Fassarella. Mas
1: aqui eu já vou te avisar que você tem que falar um. Então não, você não, não. adianta você vai fazer média aqui e falar dez, falar, assim. Então, vou você, falar.
2: Não, vou falar. Você eu já vou...
1: escolhe quem vai ser. Só não vale o Ciro, de novo. Você falou dez vezes o Ciro. o Ciro. O
2: Ciro, cara, foi um dos primeiros. Mas vou citar dois nomes, vai. Que é o Rafael Fassarella que me apresentou o esporte. E sem ele eu não ia nem ter começado, né. Então assistindo ele, é, é um irmão que eu tenho aqui pra vida. Cara também, super gente boa foi meu primeiro é, é, treinador amigo, comecei com ele e o outro é Santiago Ascenso, né, não posso deixar de, de citar o Santiago aqui, que a gente tá onde tá também, por conta dele cara, é seguindo uma pessoa boa e um super atleta então assim, o um, um nível meu só melhorou realmente depois que comecei a treinar
0: junto com ele, né, então são esses dois, aí e além do Ciro Não, Rafael, já mandei uma mensagem pro Rafael essa semana aí, pra gente gravar também um episódio mais pra frente, aí um um café com coach aí para ele é, vir contar, bacana. contar umas histórias aqui. Esse é. mundo é muito legal, cara. Legal. Pô, mas
1: pô, é, Bet- deixa eu vai, vai, vai ter momento faustão não, hoje ou não? Tem,
0: hoje tem, gravei uns nomes aqui que eu tenho que mandar uns abraços aqui. Ô <risos> <eu fiquei>, <risos> louco, meu não é, não, puto, eu quero mandar um abraço para um cara que eu conheci lá e no, lá, lá na, na feirinha, lá no no Tava conversando com o Thiago Menuti, e o Menuti o Márcio Botelho, que é aluno dele lá, que também pô, falou que me reconheceu pela voz, uhum. tipo o Cid Moreira, né? Então, eu queria mandar um abraço pra ele. queria mandar um abraço também pro Rafael Ramos, pro Gui Mendes, pra Bruna Man e pro Murilo Barizon, que eu fiquei com eles na casa lá em Floripa, quando a gente teve lá. Pô, o pessoal foi nota 10 lá, me ajudou pra caramba. Foi um... Dias muito bons com todo mundo lá. Você cozinhava pra eles não. lá ou não? Então, cara... Cozinhava. Fazia o Murilo, miojo. o Murilo era o cara. Eu fazia o um café. Eu fazia o um café, um café. Fazia o um café e lavava a louça. O Murilo que cozinhava.
1: Eu quero mandar um abraço para três pessoas. Né? Duas delas foram o primeiro Iron Man delas. O é, João Moraes fez uma belíssima prova 9-10. Primeiro Iron dele arrebentou. Oh, parabéns. O Diego Guarantes, o Diego Guarantes, aliás. Foi o, seu, o primeiro Iron dele. Esse é um fenômeno. Esse Fez 8,51. né O cara é um fenômeno. Corre demais.
0: É. Eu conheci ele... Cara, eu conheci, acho que foi em 2013 que eu conheci ele. Quando eu treinava com o Alê de Grioli, ele tava começando a treinar. Acho que ele, puta, era moleque de tudo. E já era bom, meu menino. E era uma é um gente boa pra caramba.
1: Corre, corre muito. Fez um provão. Parabéns também pela prova pro Diego. E o meu amigo Tomás Correia que tava no seu quarto Iron, mas não conseguiu terminar por uma fratura no fêmur, infelizmente. Um Tomás. Mas já deve estar tá se recuperando aí para a próxima. E, por último, eu queria mandar um abraço pro o meu amigo, irmão, que foi responsável. Aliás, Beton, a gente esqueceu de falar no episódio do, do Todd. Eu ia perguntar para o Todd, esqueci, porque ele foi responsável pela grande natação do Todd. Né? Segundo ele, ele treina lá na raia do Todd, e ele uhum. puxa os treinos, e parece que a natação do Todd. Depois eu vou falar com o Fernando para ver se é verdade, que é o meu amigo Rafael Bararras. Que ele fala que melhorou muito a natação e que a prova do Toldo de natação foi muito boa, segundo ele. Então, um beijo para o Rafa. Grande Rafa. Famoso feio, eu chamo ele, feio mais feio do Brasil, que é, a gente adora. Então, um abraço para os três aí. Provão, parabéns para o Rafa também. Bruno, é isso, cara. Obrigado mais uma vez aí por você ter aceitado o convite. Porta está aberta aqui sempre quando você quiser voltar. Vai com calma aí. Né? A, gente, a gente pode combinar no teu 35 quinto Iron Man, você voltar é, aqui de te contato né? Tem um recorde, tem um recorde de número de Iron Man. O será o quinto a gente já
0: marca pra dezembro do ano que vem, Serginho. É, Guinness
1: dar Book. Tem um Guinness Book pro Iron? O cara fez 85 Iron Man, tem alguma coisa desse tipo? Ah, ou Não, tem
0: uns caras que fazem cara faz 100 Iron Mans em 100 dias, né? Tem um álcool aí. né? os caras mais doido aí. Meu Deus do céu. Não, mas, ó, e é isso, ó,
1: bri- Obrigado por ter vindo. Queria. Agradecer o Betão também, e, e com certeza. E pô, deixa as tuas palavras aí, as últimas palavras, e, e se você quiser deixar o contato também, da assessoria, o teu Instagram, fica à vontade.
2: Pô, gente, é uma um enorme satisfação aqui estar tá, no meio de vocês, aqui. A gente acompanha vocês e tá junto aqui falando, né? Contando um pouquinho das nossas histórias aqui do dia a dia. É muito bacana. Obrigado pelo convite, Beto. É, obrigado Sérgio, pelo prazer aí, obrigado demais. Marisa também, Gabriel, uh, Wagner, né? Tá em Porto Alegre, mas também uma, uma grande presença que sempre a gente acompanha. E cara, pode pode deixar que daqui um pouquinho, quando tiver um mais AeroMens eu volto para contar a história e ver como é que foi o resultado desse ano incrível aqui. E, e um recado para os meus alunos aqui que provavelmente é a turma que vai escutar bastante é, cara, é, confiem no processo ele demora é, principalmente de esporte de endurance né, o resultado é a longo tempo cara, é, respeitem a planilha principalmente é se tá leve é para fazer leve
1: planilha é, é soberana fazer... né cara, soberana.
2: a gente não inventa e, e, e tudo que tá na planilha vocês dão conta de fazer então assim é, é a hora da cabeça pega mas cara, é só respeitar e, e confiar no processo que vai dar tudo certo valeu gente, obrigado
0: é isso aí Bom, pessoal, queria agradecer todo mundo de novo. Obrigado. Sigam-nos nas redes sociais. A gente tem lá... no. E os, o, sigam-nos também no Spotify, no Deezer, Amazon Music, Google Podcasts. Pode fazer as avaliações também no Apple Podcasts e no Spotify. Sempre cinco estrelas, né, Serginho? Pra gente seguir é aí no... E até o próximo episódio. Valeu, galera. Valeu, pessoal. Abraço, valeu. Café Contre. A sua dose de triatlo.
1: Pega o seu café e vem com a gente.